0: R.M.C. After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. On arrive! Ravi de vous retrouver dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être de nouveau au rendez-vous, toujours plus nombreux. Merci à vous d'ailleurs. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast After Galaxy. Lâchez vos commentaires, vos likes, bien entendu. Aujourd'hui, on parle à la découverte de jeunes talents. En ce début d'année 2022, nos drôles de dames ont sélectionné leurs espoirs pour l'année, les années à venir. On va découvrir, analyser des joueurs, des gamins nés au début des années 2000, les années suprêmes NTM.
2: À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est
1: plus
3: le même deal Pour celui qui traîne comme pour celui qui fait tout droit De toute façon, il a plus de boulot Ta boucle est bouclée, le système a la tête sous l'eau Et les jeunes sont saoulés,
2: salis sous le silence seul issue la rue, même quand elle est dansant, C'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés Laisse si pas traîner
1: peut... ton fils, vous vous en souvenez peut-être C'était le début des années 2000 Merci d'accueillir chaleureusement euh, nos drôles de dames Johan Crochet, salut Johan Salut Nico, bonjour à tous Je sais que tu kiffes euh, Suprem NTM ah, toute ma jeunesse et même encore aujourd'hui. Julien Laurence est avec nous également. Salut Julien.
3: Salut à tous. Moi aussi, je valide hein. à, fond, à
1: fond. Salut Fred Armel. Ah bah moi c'est pas du tout mon truc. Hein. <rire> je pense que vous
0: saviez. Hein. Mais bon, ouais, je suis content. Mais... Euh, je crois que c'est la première fois que j'entends <rire> cette chanson. Enfin, cette <rire> chanson. Ces <rire> paroles prononcées avec un petit fond sonore. Oh la chico. Mais tu sais que
1: c'est aussi ça la France. Hein.
0: Ah mais oui, bien sûr. Voilà le rap. j'ai le droit de pas aimer le rap. Ah mais on a, complètement. Là,
1: Polo Breitner est avec nous également. Salut mon Polo.
4: Bonjour mon cher. Polo. Il est avec Bonjour moi, tout le monde. Euh, non, euh, le... qu'il n'y a plus de boulot et que le système a la tête sous l'eau, je valide complètement. Ah, c'est
0: la Je vais écouter du tango.
1: Alors chacun d'entre vous a choisi deux espoirs, deux jeunes joueurs en devenir dans son championnat respectif. Alors ses dépendances d'ailleurs, vous allez comprendre. Alors l'idée c'est pas de déballer un catalogue, mais développer à travers chacun d'entre eux une thématique, une problématique. Et on va commencer par un cas qui a animé de nombreux débats, justement celui d'Abdes Samad et Zalouzouzi, plus connu sous le nom d'Ez Abdé jeune joueur du Barça né au maroc arrivé très jeune en Espagne, et Gvaïd Ali Lodzic avait convoqué pour la dernière canne. Abdé n'avait pas répondu à l'appel. Certains disaient qu'il privilégiait l'Espagne, que le Barça l'avait bloqué. Et c'est le président de la fédé marocaine, Fouzi Legja, qui avait expliqué sa situation il y a quelques jours sur Radio Mars.
4: Il veut venir jouer sur Mars. Okay, okay. l'équipe nationale, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On va jouer une compétition Smith à la Coupe d'Afrique. L'équipe nationale, M. Tu Nekedji, M. de la Coupe d'Afrique, on doit se prononcer par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer d'ici mars C'est
3: autre chose. Je ne peux pas te le garantir.
1: Alors peut-être verra-t-on Abde avec le maillot des euh, Lions de l'Atlas hein, euh, bientôt, lui qui a déjà joué avec le U20 marocain, à moins qu'il privilégie l'Espagne. Alors tu as choisi d'abord le cas Abde euh, Fred, ce tout jeune joueur euh, du Barça euh, qui euh, a choisi, euh, voilà de, de... on ne sait pas trop au niveau de la sélection espagnole, son cas a beaucoup fait parler, mais on parle beaucoup de lui d'une façon générale en Espagne d'ailleurs. Oui bien sûr parce que c'est l'une des bonnes surprises quand
0: même de, de, de ses débuts de saison à un Barça qui a été obligé de puiser dans ses réserves de jeunes pour, euh, pour, pour essayer de, bah, de composer des équipes avec, avec tous les départs, toutes les blessures qu'il a pu y avoir. Donc c'est un joueur qui est arrivé pour l'équipe B en fait. Hein. Il est arrivé cet été, euh, 20... il est arrivé cet été ou l'été d'avant Je ne vais pas dire de bêtises. mais En tout cas, il n'a pas été formé au Barça, il était formé à Hercules, mais euh, il est arrivé au départ pour, pour être avec le Barça B. Donc on jouait en, en Détroit. Euh, Abdé c'est comme ça qu'on l'appelle, en fait, oui. c'est tout simplement c'est Abde. Euh, Abde a été rapidement mis, euh, mis en marche par Xavi euh, par et on le voit régulièrement être euh, entre en jeu et même parfois être, être titulaire. Donc, parce que, bon, là, aujourd'hui, avec toutes les recrues qu'il y a eu au Barça, ça va être un petit peu plus difficile pour lui, mais, enfin, mais c'est un joueur sur lequel on mise. C'est un joueur techniquement fin, physiquement qui est pas mal, qui est rapide. Techniquement, c'est est un joueur bien, bien formé. Et euh, ouais, ça, ça, pose, ça a provoqué beaucoup de débats en Espagne et surtout au Mar Bon, Maroc, je suis assez proche de, de, de ce pays, euh, surtout que quelques heures avant d'annoncer qu'il ne voulait pas aller à la Cannes et qu'il préférait jouer avec l'Espagne, il avait encore euh, sur son profil euh, Twitter et Instagram le, le maillot du Maroc, euh, le drapeau du Maroc. Cela dit, il n'a pas encore tranché hein, officiellement. Il n'a pas encore tranché, sauf que... Euh,
1: là, là, le président est, de la est... Fédération marocaine dit, ouais. en gros, il nous a dit je veux venir en mars pour jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Oui, avec le
0: truc, c'est qu'il ne voulait pas jouer à la Cannes parce qu'il savait que le Barça avait besoin de lui ouais. et que c'était une occasion pour lui de se montrer. Oui c'est ça le truc et, et les Marocains se disent mais c'est un peu bizarre quand même euh, c'est pas la carte c'est normal après le, le truc c'est que quand il a refusé la sélection pour aller à la Lacan il a dit je préfère jouer avec l'Espagne
4: mmh.
0: aujourd'hui c'est un petit peu moins clair parce que euh, je, je, je vu, vu, vu tous les joueurs qui ont Espagne parce qu'on sait très bien on a souvent discuté euh, Luis Enrique dit qu'il a à disposition 40 à 50 joueurs oui. et dans cela il n'y avait pas Abdé au départ quoi. Ouais. donc euh, la concurrence elle est farouche euh, pour, pour, surtout pour des postes euh, à contre de côté un peu comme comme lui euh, donc ça, ça va être très difficile pour lui on sent que il a été pris dans' un, entre le, le la sélection du maroc qui l'appelait pour la canne et peut-être des pressions du côté du Barça, qui m'ont dit bah, On a besoin de toi en ce moment.
1: Abde, finalement, c'est le dernier cas en date, puisqu'il y a eu le cas de Mounir, on s'en souvient. Euh, ouais. Finalement, l'Espagne, fin, qui est une terre aujourd'hui d'immigration également, il y a beaucoup de Marocains notamment, ou de, ou Alors, de, de, de jeunes d'origine marocaine. C'est vrai que l'Espagne, aujourd'hui, il y a le cas des binationaux qui se posent là-bas aussi. Bah, bah, c'est bah,
0: ça en fait, voilà, parce que derrière les présentations de, de, de joueurs, on, on va essayer évoquer des, des thèmes qui, Bien sûr. qui sont très représentatifs de, 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 de ce qui se passe dans nos pays. Ouais, L'Espagne, au départ, est un pays euh, d'émigration, c'est-à-dire ces Espagnols qui partaient euh, travailler euh, ailleurs. L'Espagne est devenue ensuite un pays d'immigration. Et, et la logique avant, c'était d'avoir des Latinos. Aujourd'hui, le pays évolue. Et en fait, le football est très représentatif de l'évolution démographique des pays. On se souvient que dans les années 50, l'équipe de France, était des Polonais. Dans les années 80, c'était des Italiens des Espagnols. Et l'équipe de France 98, ce sont des gens plutôt d'origine africaine, maghrébine et africaine noire. Donc, les, les, les footballeurs représentent l'évolution de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avant, les, les petites pépites, elles étaient... C'est d'origine surtout espagnole, mais surtout d'origine, et aussi d'origine latino-américaine, puisque les colonies espagnoles étaient latino-américaines. Euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de Marocains dans le football espagnol. Et notamment, lui, il n'est pas né en Espagne, mais il arrive en Espagne, il avait 7 ans. Donc, il a été formé en Espagne. Euh, il se sent Marocain, mais il est aussi Espagnol. Euh, ben, C'est l'évolution du pays. D'ailleurs, aujourd'hui, la première communauté étrangère en Espagne, ce sont les Marocains. D'accord. Donc, euh, le fait que le cas d'Abdé soit, ou qu'il y ait une révélation d'un joueur marocain, c'est aussi lié au fait de l'immigration qu'il y a eu ces dernières années en, en Espagne. Donc, finalement, Abdé est représentatif de cette nouvelle Espagne euh, qui, est, qui, qui se mélange différemment d'avant.
1: On part maintenant en Écosse, à la découverte d'un jeune talent du foot britannique, mais pas du Rangers ni du Celtic, ce serait trop facile. La pépite dénichée par Julien Laurence et défenseur à Aberdeen, c'est de là que vient ce son de Ransom FA, son in et Man of the Moment, peut-être un bon présage pour Calvin Ramsey. Aberdeen qui ne joue pas les premiers rôles cette saison en première chip écossaise mais alors Julien pourquoi avoir choisi son jeune défenseur central de 18 ans Calvin Ramsey
3: Parce que parce qu'il est très très prometteur déjà parce qu'il est très bon cette saison vraiment il fait une saison fantastique euh, dans une équipe qui marche moins bien effectivement que les saisons, les saisons précédentes. C'est un 2003, Calvin Ramsey, il a, il a 18 ans, il est né en juillet, euh, et, et il surprend tout le monde cette saison parce qu'il fait partie des meilleurs arrière-droits, enfin ouais, des deux, il y a lui et James Tavernier, larrière droit de... Euh, des Rangers euh, voire Ralston celui du Celtic mais c'est à 18 ans on a rarement vu un arrière droit euh, avec autant de maîtrise et tactique et, et technique il a encore beaucoup de travail à faire bien sûr mais euh, la façon dont il arpente son côté droit euh, il est très, dé très décisif avec le ballon il a 4 passes décisives déjà il est je crois le, le troisième meilleur passeur du championnat euh, c'est un des joueurs qui fait le plus de, de, de passes clés dans une rencontre, dans, dans, les, dans, dans les stats et dans les, dans les data que les, les, les clubs enregistrent, ça compte beaucoup les passes clés. Ça veut pas forcément dire une positive, mais c'est une passe qui fait une différence. Et c'est vrai qu'il est, est, est très, très aussi dans, dans le décisive, classement. Quoi. C est, c est, non, c'est pas exactement ça. C'est les, les key passes qui passes, ce qui est juste en dessous, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très important, euh, notamment avec le ballon en phase offensive. Pour lui, alors défensivement, il a encore un petit peu de travail à faire. C'est vrai, il faut qu'il je pense qu'il s'affirme un petit peu physiquement déjà aussi, qu'il travaille encore la lecture du jeu notamment et l'anticipation. Mais c'est vrai qu'il a tellement, tellement de, de qualités pour un pays qui ces dernières années a beaucoup plus produit derrière gauche par exemple que derrière droit, euh, bizarrement. Mais c'est vrai qu'à qu ce poste-là, il a été fantastique avec Aberdeen dans une équipe qui aussi donne sa chance aux jeunes joueurs, ce qui est important, lui qui a fait toutes ses classes dans le, dans le centre de formation du, du club. Et puis il est dur au mal aussi, hein. c'est un peu le cliché de dire que les Écossais sont durs au mal, mais c'est vrai qu'il a, il a aussi cette qualité de, de guerrier un petit peu euh, qui peut... Qui, je pense, va lui servir toute sa, toute sa carrière. Je ne sais pas combien de temps il restera à Berdine. En général, le, le chemin c'est de, de vite aller soit au Rangers, soit au Celtic, et puis ensuite de, traver, de traverser la, la frontière, bien sûr, pour aller jouer en Premier League. Donc, on verra. Mais c'est vrai qu'il est très très prometteur et cette saison, dont on n'avait on pas pensé en début de saison qu'il qu pourrait être aussi fort, euh, est en train de montrer effectivement tout l'étendue de son talent et euh, que le, le futur est très 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 très, très rayonnant pour lui.
1: Ouais, ça parle de lui déjà en Premier
3: League à Everton, j'ai vu notamment. Exactement, alors ils ont choisi Patterson qui était l'autre arrière droit prometteur aussi de la même génération qui était au Rangers mais qui jouait beaucoup moins que Ramsey, euh, mais il y a d'autres clubs anglais et même des clubs allemands qui, qui, qui aiment beaucoup les, les jeunes joueurs britanniques qu'ils surveillent de, de très très près
1: Alors à 18 ans, hein, ce jeune Ramsey international et sport écossais, alors c'est aussi l'occasion à travers lui d'évoquer euh, finalement le renouveau du foot écossais qui était, euh, qui était qualifié pour le dernier euro, c'était la première fois depuis 1998, qui est barragiste pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, leur dernier mondial, c'était en 1998, dernière c'était en, en 96 ça se passe plutôt pas mal là en ce moment pour le foot écossais ça revient bien là
3: ouais ça revient très bien et c'est loin d'être euh, d'être une surprise finalement Nico dans le sens où ils ont mis en place il y a maintenant une dizaine d'années un petit peu plus de dix ans un, une structure de formation euh, avec des centres d'excellence on va dire un petit peu partout dans le pays c'est un petit pays hein, l'Écosse. c'est euh, euh, vrai qu'ils ont eu des très belles générations bien sûr dans les années 80 et Kenny Dalglish et ce genre de joueurs là avaient été assez fantastiques et puis après il y avait eu un grand creux et ils ont trouvé beaucoup de lacunes notamment en allant regarder ce qui se faisait en Allemagne au niveau de la formation en Espagne, en France un petit peu partout des lacunes au niveau de la formation pas forcément dans... Euh, au niveau des clubs, il y avait des clubs qui travaillaient plutôt bien, euh, c'est vrai que le niveau du championnat d'Écosse a été un peu problématique à un moment, mais, mais surtout ils ont, ils ont trouvé euh, qu'en en en créant des centres d'excellence comme ça et en mettant finalement les, les meilleurs jeunes qui jouent dans des clubs différents mais ensemble, pas forcément en équipe nationale de jeunes, mais aussi à côté. Ça pouvait permettre une, une, une forme d'émulation finalement. Et pour euh, avec des coachs qui sont très très bons, on a des très bons coachs écossais, notamment en Première Ligue par exemple, ou dans les divisions inférieures en Angleterre. Euh, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont mis aussi le service, ce service-là de, de formation des entraîneurs au profit des jeunes joueurs. Et ils ont développé des très très belles générations qui vont arriver euh, chez les jeunes. Et notamment, ça porte maintenant leurs fruits aussi euh, en équipe nationale. Alors c'est... Ils n'ont pas que des, que des jeunes joueurs non plus Mais c'est vrai que si tu regardes entre les 18 On prend Ramsey qui a 18 ans Qui devrait faire ses débuts très rapidement maintenant en équipe, en équipe nationale Et entre 18 et 25 ans On a des joueurs qui sont très intéressants Des joueurs qui sont aussi partis jeunes en, en Angleterre Comme Billy Gilmour par exemple qui, qui a quitté les Rangers pour aller à Chelsea quand il avait 16 ans D'un centre de formation à l'autre Mais c'est vrai que ça aussi ça aide beaucoup Je pense que plus, plus ils sont jeunes à traverser la frontière Et plus ça va aider ensuite les équipes nationales Les jeunes et l'équipe nationale A écossaise Mais c'est vrai que un David Turnbull, par exemple, qui a 22 ans, Gilmour qui a 20 ans, même Scott McTominay à Manchester United qui a 25 ans. Toute cette génération-là, entre 18 et 23, voire 18 et 25, c'est vrai que c'est très, très prometteur et le, le futur est assez, est assez intéressant pour l'équipe d'Écosse. Alors après, il faudrait effectivement que le championnat et le niveau du championnat et le mmh. niveau global continuent un petit peu à augmenter, que ce ne soit pas trop non plus que Rangers et Celtic, mais on a vu Aberdeen ces dernières saisons être plutôt très bon. Euh, donc c'est hart aussi. Donc C'est vrai que c'est une période intéressante avec une vraie dynamique positive je trouve pour le football écossais.
0: Nico Schlotterbeck gehört zu den besten deutschen Innenverteidigern der Bundesliga. Der Freiburger hat sich mit seinen starken Leistungen in die Nationalmannschaft gespielt. Er wäre auch langfristig einer für den FC Bayern-Kader. Dass er ein guter Verteidiger ist, das sieht ja jeder, sagte Bayern-Coach Jüler Nagelsmann,
1: zuletzt auf Sport1-Nachfrage.
0: Ah, comme disait Yves Montand dans La folie des grandeurs, « Quelle jolie langue
1: <rire> !» Alors, comme l'indique hein, ce sujet de Hein le Bayern est déjà sur le coup pour Nico Schlotterbeck. Alors, jeune joueur du SC Fribourg, que tu ouais. présentes, mon cher Polou, comme le meilleur défenseur centreur d'Allemagne hein.
4: Mais C'est pas que moi qui le présente, c'est euh, marrant parce que tu sais, le, le journal de référence en Allemagne, c'est kicker et tous les six mois ils font un classement euh, de la Bundesliga euh, euh, évidemment le, 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 11, le 11 des six derniers mois, etc. Et, si tu veux, Nico Schlotterbeck on entend parler de lui depuis un bout de temps quand même. Déjà parce qu'il est sorti de Fribourg et on sait ce que ça veut dire, c'est une référence, ce club on va en parler un peu plus tard. Et puis tu sais on te dit que c'est un petit prodige, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va exploser. Et bien là, ça fait six mois, il explose tout le monde. à tel point qu'il a a été appelé évidemment par Hansi Flick en équipe nationale, il n'a pas eu euh, encore le droit à, à rentrer sur le terrain, donc il n'a pas de cap encore. Euh, il a fait une démonstration contre un certain Norvégien lors de la seconde journée de Bundesliga cette saison où il a complètement euh, empêché de jouer euh, Hollande évidemment. Et si tu veux, euh, il lui reste un an de contrat, donc comme tu l'as dit, ça frétille un petit peu partout, même si la semaine dernière, euh, il a fait comprendre, euh, bon déjà que l'étranger c'était exclu, exclu pour lui. Et la deuxième chose, c'est qu'il se verrait bien continuer à Fribourg, parce que Fribourg, vous le, vous le savez en ce moment, on en a parlé un petit peu cette saison, c'est que bah, ça marche très bien, donc il se voit bien continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui lui manque bon, Déjà, 1m91, 89 kg, on va dire, euh, défenseur central ça très classique à quoi. ce niveau-là. Voilà, euh, il est gaucher. En Allemagne, il n'y a plus de gaucher, notamment en défense centrale. Et ça, ça tu vois, ça aide déjà à progresser à ce niveau-là. Mais sur les duels, il est monstrueux sur euh, ce qu'on oublie sur les tacles, parce qu'on, évidemment, aujourd'hui, dès qu'un qu défenseur fait un, fait un tacle, il y a faute, mais lui, il est propre comme tout, dans la relance, dans les, dans les airs, etc. Et on sent que c'est le défenseur central moderne, peut-être qu'on a besoin euh, en défense centrale allemande, en tout cas, qui est en train d'arriver. Il y a juste une petite chose... Euh, c'est qu'il n'a pas encore d'expérience européenne évidemment, et puis on le disait il y a quelques secondes, euh, il lui manque encore sa première cape en équipe nationale mais si tu veux, il a, on l'attend depuis deux ans à peu près, hein, Schlotterbeck Nico, parce qu'il a un frère en plus mais il, si tu veux, cette saison, c'est là où il est en train d'exploser et comme par hasard il, était prêté, il a été prêté à l'Union de Berlin, et l'Union de Berlin bah, s'est retrouvée en Europe aussi, je ne sais pas s'il y a une cause à effet mais en tout cas c'est euh, assez intéressant de voir l'évolution de Nico Schlotterbeck qui à mon avis va faire une très Très belle carrière.
1: Et alors, tu faisais référence il hein, y, y a quelques secondes. Schlotterbeck, ouais. c'est aussi la dernière preuve du savoir-faire de Fribourg en matière de, de formation oh,
4: alors ça, si tu veux, c'est vraiment intéressant parce que dans les années 90, les Allemands étaient très très en retard dans le système de formation et l'un des clubs qui a le plus euh, été en avance à ce niveau-là, c'est le club de Fribourg avec Volker Finke, qui était un bâtisseur, comme on disait, qui a été coach pendant 16 ans à Fribourg. On en avait aussi parlé dans l'after. Hein, depuis, euh, depuis les années 90, il n'y a eu que 4 coachs à Fribourg. Hein, euh, Streich, en ce moment, est là depuis 10 ans. Et si tu veux... Alors Le plus connu, évidemment, c'était aussi un défenseur central, c'est Mathias Ginter, hein, qui a été euh, défenseur central, mais cette, cette année, par exemple, le numéro 2, c'est à Atouboulou, il est, il est euh, actuellement à, à, à Fribourg. Chadeux, donc il est né en 2001, Alors, Chadeux, on va en entendre en, en parler, j'ai hésité d'ailleurs entre Schlotterberg et Chadeux, mais Chadeux n'est pas toujours titulaire encore. Tu as que des joueurs comme ça, évidemment par le passé, il y en a eu plusieurs, mais c'est un modèle, c'est un peu le contre-modèle de ce qu'on voit un peu partout en Europe, et notamment en Bundesliga, c'est-à-dire que ce club forme mais en plus offre à ces, à ces jeunes joueurs un avenir au sein du club à tel à tel point qu'en ce moment on a Günther qui a encore qui a été à l'Euro 2021 qui était qui est encore l'arrière gauche de, de, de Fribourg. Tu as Schotterbeck évidemment en ce moment, tu as Heffler qui est encore là, il y a encore 3-4 joueurs qui sont titulaires et qui sortaient du centre de formation. Donc c'est un véritable modèle au sens de la formation que nous propose Fribourg, qui ne peut pas faire aussi ou autrement, parce qu'ils n'ont pas des moyens extraordinaires par rapport à dire au gros cylindré euh, euh, de la Bundesliga et c'est un vrai modèle. et donc voilà Schlotterbeck je pense qu'il va faire une très très belle carrière et c'est euh, en plus c'est un club francophone ne l'oublions pas Fribourg donc il y a beaucoup euh, Jonathan, Jonathan Schmidt ne l'oublions pas lorsque Strasbourg a perdu sa licence professionnelle comme par hasard Fribourg l'a récupéré, récupéré tout de suite et donc c'est voilà c'est un mé mélange si tu veux de Fribourg et de Schlotterbeck mais en tout cas il lui reste un an de contrat et je pense qu'au mois de juin ça va chauffer on part in Italia. De Frella trova il corridoio buono. Essa solo in vantaggio all'improvviso. Con Davide Frattesi a due minuti dal tramonto del primo tempo: gelato lo stadium 0-1.
1: Et à seulement 22 ans, David Fratesi a gelé le stadium de la Juve, et qui, est alors en revanche, est très chaude pour le recruter. Alors, Johan, tu as choisi de faire un focus sur le jeune milieu de terrain de Sassolo que tu as déjà brièvement évoqué hein, dans, dans l'after foot euh, sur RMC. Et il a tout, hein, ce Fratesi, le talent
2: et un parcours hors du commun aussi. Hein. Oui, parce qu'avant même de parler de son, son talent, on va évoquer son, son parcours. Et c'est vrai que le premier élément très important, c'est qu'il est passé du centre de formation de la Lazio à celui de la Roma. Alors... Passer d'un rival à l'autre, en l'occurrence dans, dans, dans la capitale italienne, c'est plus fréquent chez les jeunes qu'une fois professionnel, mais c'est quand même notable, surtout quand... Te par la suite, il réussit à, à percer. Et puis, bah, comme de nombreux jeunes, finalement, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça l'était encore il y a, a 5-6 ans, il a dû aller dans un club qui mise sur euh, bah, les jeunes espoirs pour lancer sa carrière. Et il a été vendu par la Roma à Sassuolo. Il y a eu beaucoup de, de transferts de la Roma à Sassuolo. Je pense à Lorenzo Pellegrini, qui est aujourd'hui le, le capitaine de la Roma, qui avait d'abord été prêté, ensuite l'option d'achat levé, et puis option de rachat ensuite exercée par la Roma pour le récupérer, parce qu'il faisait tellement de bonnes performances, qu'il a fallu le récupérer, que, bah, Fratesi on s'est dit, du côté de la Roma, bah, on va tenter la, la même chose. Alors, il a d'abord été prêté à, en, en série B, il a fait deux saisons, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à beaucoup le suivre, à Empoli et, et à Monza, et d'ailleurs, euh, le, le choix aussi des, des clubs est très intéressant quand il est prêté, parce que Empoli, on va en parler dans, dans pas très longtemps, c'est un club qui fait beaucoup euh, confiance à, aux, aux, aux jeunes joueurs, et puis Monza, c'est, pour passer un cap supplémentaire, c'est avant d'arriver en Serie A, on va dans le club de Serie B où il y a la plus grosse pression médiatique parce que par Montesa, c'est le club de Silvio Berlusconi et d'Adriano ouais. Galliani qui ont fait les, les belles heures du Milan. Donc c'est un club avec une très forte pression. Donc le, le, le parcours est tout à fait intéressant et je trouve en plus euh, très bien construit à la fois par le joueur et aussi par, par Sassuolo. Et puis c'est pour parler du profil, c'est un profil à la Nicolo Barella et c'est un milieu de terrain euh, qu'on aime beaucoup aujourd'hui qui est très euh, euh, recherché aussi au plus haut niveau parce que c'est un un milieu de terrain qui est redoutable en phase de projection alors même avec ou sans ballon parce que avec ballon il est techniquement très à l'aise euh, la conduite de balle à haute intensité il n'y a pas trop de problèmes. Et, et je me souviens même de la première journée cette saison premier match en série A à Vérone, il récupère le ballon dans le rond central il accélère sur 40 mètres et il décoche une frappe qui, qui, qui va quasiment le lucarne c'est un joueur voilà qui, qui met beaucoup d'intensité de course qui en plus a amélioré le sa sa lecture du jeu, sa, sa, sa compréhension, son analyse situationnelle et, et qui, avec sa frappe de balle, avec sa technique de course, avec cette, ce QI foot qui a augmenté, bah fait qu'il a un profil qui est très, très recherché. Il est déjà très courtisé. Il aurait même pu partir là au mois de, de janvier euh, parce qu'il y a tous les plus gros clubs qui, qui sont après lui. Et sans doute que dès l'été prochain, alors qu'il n'aura qu'une saison en Serie A pour sa solo, ça va être très compliqué de, de le garder parce que ce profil-là de, de milieu qui apporte à la fois la qualité mais aussi la quantité physique, j'entends, euh, bah c'est évidemment euh, des joueurs qui sont très bankable.
1: Alors, ce qui est intéressant avec Fratesi, c'est que lui, il nous permet d'évoquer aussi la stratégie de sa solo, alors qu'il aime beaucoup miser sur les jeunes Italiens, et pas qu'en matière de foot d'ailleurs, ils font beaucoup hein,
2: euh, au niveau de l'investissement euh, social, j'ai envie de dire. Ouais, alors c'est une volonté du, du club euh, qui a été insufflée par son propriétaire, Giorgio Squinzi, euh, qui est décédé en 2019. Euh, c'est toujours une affaire de famille puisque c'est sa fille qui a, qui a repris le club. Pour vous résumer un peu qui était Giorgio Squinzi le faire assez rapidement, c'était le fondateur de la MAPEI, vous connaissez sans doute Bien à fait. travers son équipe cycliste dans les années 80-90 qui sponsorisait du coup une équipe cycliste mais c'est une énorme entreprise italienne, devenue internationale d'ailleurs, qui oeuvre dans le bâtiment mais c'est pas, pas du BTP si vous voulez, c'est des solutions pour servir le bâtiment et c'est énorme en fait, c'est une, une entreprise qui génère des milliards et des milliards d'euros. Et Giorgio Swindy, il a acheté sa solo au début des années 2000, qui était un club, mais vraiment amateur, qui n'était pas connu, qui n'a pas une grande histoire dans le football italien. Et il a décidé d'en faire, faire une vitrine de l'excellence italienne avec pour euh, ambition de montrer que les jeunes italiens, finalement, ils avaient aussi de l'avenir. Parce qu'il a été président, et ça c'est très intéressant, et je crois que Polo a d'ailleurs un exemple un peu comme ça en, en, en Allemagne avec les Verkoussen. Mais Squinzi a été président du Medef italien. Et il avait cette volonté de montrer qu'on pouvait miser sur les jeunes et qu'il y avait un parallèle à faire entre le football et la société italienne qui était souvent accusé d'abandonner ces jeunes, de ne pas leur donner de boulot, qu'ils étaient obligés d'aller à l'étranger pour trouver du travail, etc. Je connais des médecins qui ont dû aller à l'étranger pour trouver du travail, etc. Et lui, il voulait montrer, par exemple, qu'on pouvait offrir un avenir aux jeunes italiens. Et à solo il a mis cette politique en place très rapidement et on a vu passer de nombreux jeunes joueurs italiens qui se sont révélés. Alors, il a, évidemment, c'est pas tout de dire, on va miser sur les jeunes, faut aussi mettre des... Des, des procédés, des, des, des techniques pour faire en sorte que bah, tout se passe bien sur le plan sportif donc il y a la politique sportive, il y a les entraîneurs aussi on les choisit avec soin c'est à dire qu'on ne va pas choisir un entraîneur qui fait jouer que des joueurs de 30 ans et qui veut gagner tout de suite on va prendre des, gens, des, des entraîneurs un peu jeunes avec des méthodes nouvelles qui font confiance aux jeunes qui n'ont pas peur de prendre des risques et c'est pour ça que des, joueurs, des, des jeunes joueurs comme Stefano Sensi qui est aujourd'hui à l'Inter Manuel Locatelli qui est à la Juve Politano qui est à Naples Berardi, Raspadori, kamaka qui sont encore à Sassolo et donc, David et Fratesy ont pu se, se, se révéler. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça profite aussi à la sélection euh, lors de la victoire à l'Euro, là en 2021, Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021, Sassuolo était quand même avec Naples le deuxième club le plus représenté derrière la Juve. Mmh. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Et ils ont fait lancer euh, l'année dernière en 2020 un projet qui s'appelle la Génération S, euh, S comme Sassuolo. Euh, L'idée c'est d'aider des clubs amateurs autour de Sassuolo, donc dans la région de Modène. Euh, alors jeunes footballeurs et footballeuses parce qu'une équipe, c'est pareil, Sassuolo c'était un des premiers club a misé sur une section féminine et a donné des moyens à la section féminine pour ne pas simplement exister et s'amuser mais de vraiment être compétitif aussi euh, et ils ont de cette ambition d'aider des clubs amateurs dans les domaines du sport et de l'éducation il y a des événements qui sont organisés des tables rondes ça va de la tactique à l'entraînement la nutrition la psychologie les métiers de demain etc et ils veulent vraiment l'idée c'est de mailler au mieux leur territoire Réussir à détecter encore mieux les meilleurs jeunes de la région et ensuite les faire progresser dans, dans les équipes de jeunes de Sassuolo. Donc, ce n'est pas simplement juste leur faire confiance et leur donner du temps de jeu. C'est vraiment un projet qui est à la fois, évidemment, sportif, mais aussi euh, sociétal, en fait, tout simplement.
1: On repart en Espagne où un autre talent du futur nous attend à Madrid cette fois-ci. Et il s'appelle et Peter. Et c'est que hein. de la troisième division. <rire> imagine, <rire> ouais, imagine quand il sera dans l'équipe première. Il s'appelle Peter Federico González Carmona. Il n'a que 19 ans. Et alors, euh, là, on, il s'enflamme hein, sur la de TV. Ah, bah oui. Normal, c'est la chaîne du club. Ah, Mais alors, As. Écrit sur lui qu'il est le Cristiano Ronaldo de Raúl, qui est l'entraîneur de la Castilla, l'équipe B du le Real Madrid. Le Castilla. Attention. Ah, le Castilla. Le Castilla. El
0: Castilla. Ah ouais, ouais. Non, j'y tiens. Excuse-moi, j'y tiens. c'est oh, ouais, El, El Real Madrid. Castilla. L'équipe B Alors, euh, du dit, Real Madrid.
1: Alors, qu c'est-à-dire, -qu quand on le voit au niveau du look, il ressemble plus à Leroy et. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. vrai. Alors, il est d'origine
0: dominicaine. Ouais. D'ailleurs, il a choisi euh, la République dominicaine euh, comme pays euh, footballistique, euh, même s'il a été élevé en, 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 en Espagne. Euh, c'est quelqu'un qui vient de la banlieue de Madrid, il vient de Retafe. Il a été formé euh, dans les petits clubs de, de Retafe, puis il est arrivé très jeune. En 2015, il arrivait au centre de formation du Real. Donc, on peut dire que c'est un vrai, pur produit de, de ce qu'on appelle la cantera la, On l'appelle ça la fabrique à Madrid. La fabrica, la fabrique de, 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 de joueurs. Et c'est vrai qu'il il, il, il saute les classes, en fait. C'est un, un surdoué. Raoul l'avait convoqué plusieurs fois déjà. Il avait fait de lui un joueur important du Castilla, donc en, en troisième division, alors qu'il n'était encore que junior. Il n'était encore que juvenil. Donc, c'est un joueur qui est le typique joueur qu'on aime en Espagne. c'est-à-dire euh, euh, déséquilibrante Celui qui Déséquilibre Les, les surfaces adverses C'est un joueur de côté Alors il est gaucher Mais il peut jouer à droite euh, Comme à gauche Et surtout il a, il a un très bon dribble Il est fin En Espagne les est joueurs il, sont est rapide et il est rapide hein. Technique ouais. à la fois Et puis On ne sait jamais De quel côté il va partir quoi. Donc il est très surprenant euh, pour, euh, pour un défenseur c'est-à-dire que c'est une bonne surprise. Et, alors, il est au tout, tout début, là. Il a, il a joué que deux bouts de match avec le avec Real. Pour la première fois, c'était en décembre dernier, parce qu'il y avait plusieurs cas de Covid. Donc, euh, c'était dans un match à Bilbao. Il n'avait joué que quelques minutes. Euh, au départ, il était venu pour faire le nombre sur la liste de convoqués. Il n'a joué que quelques minutes. Mais, euh, Carlo Ancelotti, euh, qui, qui va beaucoup voir les matchs de l'équipe B. Parce qu'il faut expliquer un truc aussi, c'est que le centre de formation du Real, euh, tout est réuni au même endroit. C'est à dire que à c'est un, un, un endroit, une ville dans la ville quoi. C'est une ville dans la ville où il y a un, les architectes avaient euh, ont imaginé une manière de construire le centre de formation qui fait que plus vous vous grimpez en âge, plus vous vous rapprochez de l'équipe ah, première. C'est à dire il y a tout un symbole quoi. Tout un symbole, c'est à dire que vos vestiaires, le stade dans lequel vous jouez, est chaque fois un peu plus proche de l'équipe première. Ah, c'est marrant. Ça. Et c'est en forme de T, ce qui fait qu'il y a une progression. Voilà, on grimpe l'échelle le, le, et donc plus on grandit, plus on passe les étapes Plus quand on reste au Real Madrid, parce que c'est très dur de ne pas être viré du Real Madrid hein, euh, ouais. on ne garde que les meilleurs hein, euh, et on évolue, on évolue, et plus on se rapproche de, de l'équipe première et donc ça il y, y a un côté très, euh, même dans, la, dans le dessin de la de, dans l'architecture du centre de formation et de, de, de tout de, de val de a il y a cette évolution qui, 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 qui est visible. Donc Carlo Ancelotti, c'est très facile. Il sort de l'entraînement du rail, il jette un coup d'œil à droite et il voit les jeunes s'entraîner. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant, ce qui fait qu'en Espagne, on aime beaucoup... Euh, re, dans n'importe quel club espagnol et là on passe sur le, le thème dans le thème mais surtout euh, dans des clubs comme, comme l'Oréal euh, on aime beaucoup les joueurs issus du centre de formation c'est vraiment un truc euh, hyper important c'est-à-dire qu'on va parfois préférer un joueur un peu moins bon un étranger ou un j'ai a... envie de te dire c'est pareil dans tous les clubs dans tous les pays quasiment. oui mais c'est parfois... je trouve ça assez exacerbé au, au Real et... et au Barça peut-être Peut parce qu'il y en a moins
1: enfin, surtout du côté du Real il n'y en a pas eu euh... tant que ça finalement bah, c'est très
0: exigeant les dernières années. Ouais. Bah, pas tant que ça en fait il n'y a que les meilleurs qui arrivent ouais, Donc, euh, voilà. le public parfois préfère parfois un joueur un peu moins bon mais qui soit du cru à un joueur euh, venu à extérieur mais, mais c'est vrai que tu, tu regardes il y, a... y a toujours euh... dans chaque génération il y a un type formé ouais. au club tu regardes là aujourd'hui par par exemple, tu as encore Carvajal qui a été, moi, je me souviens, j'y étais quand il avait 15 ans il avait posé la première pierre de la, du, de la construction du centre de, du centre de formation. Et aujourd'hui, il est titulaire dans, dans cette équipe. Et donc, euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais... Alors je prends l'exemple
1: de Peter pour... Ouais. Alors justement, alors je vais venir, parce que ce qui est intéressant est quand ça. on évoque le centre de formation du Real, c'est que si on se réfère notamment à par, par l'étude du CIUS, l'Observatoire du Foot, le Real est le septième club en, qui a formé le plus de joueurs qui évoluent dans un championnat d'élite européen. Et si on regarde, c'est même le premier club qui a formé le plus de joueurs qui a voulu dans un championnat ouais, cinq. Voilà, du, du top 5 européen. européen. Voilà, dans un club du top 5 européen avec le Barça. Avec le il Barça. y a 42 joueurs formés au Real qui a voulu dans un championnat du top 5. Tout comme le Barça, c'est les joueurs qui ont formé le plus de joueurs euh, qui ont formé le plus de joueurs qui a voulu dans, dans des grands championnats. Finalement. Et, et exactement. Donc et ils forment fi... pour les autres. Bah, C'est-à-dire qu'il
0: y a une philosophie qui est quand même très réel euh, dans le sens, il y a un côté un petit peu grandiloquent hein, quand même en disant euh, nous sommes plus... Alors c'est le Barça qui est messe un club, qui est plus qu'un club, mais le Real se considère comme l'entité qui fait le football dans le monde. C'est-à-dire qu'il te rappelle tout le temps, par exemple, qu'ils sont le seul club à avoir été à l'origine de la fondation de la FIFA. Ouais. C'est vrai que quand, quand quand a été fondé la FIFA, il y avait un seul club représenté, c'était le Real Madrid. Ils ont fondé la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'équipe, etc. Bon, voilà Il y a, il y a ce côté-là. En gros, on, on doit donner au football. On ne donne pas qu'à notre club. Nous sommes tellement importants qu'on doit donner au football. Ce qui fait que c'est très amusant parce que des fois, euh, l'autre jour, par exemple, il y a le match de coupe entre El et et Madrid. Et puis, au tu t'aperçois que le gardien, finalement, il était formé au Royal. En fait, à chaque match, le Real joue contre une équipe, contre un, contre, euh, un joueur qui a été formé euh, chez lui. Il y, y a quelque chose d'important pour eux. Et ils ne trouvent pas ça mal, finalement. Ils
1: le, le vivent bien, ce que j'allais dire. Ils le vivent bien. bien. c'est même quelque chose de valorisant.
0: Mais c'est valorisant pour eux, parce que c est, c est, là, il y a ces chiffres-là. Mais il y a eu une période, je me souviens de chiffres, une étude qui avait été faite à l'époque euh, par, euh, par une université suisse. Les deux clubs qui avaient fourni le plus en Europe étaient le Real Madrid et le FC Metz. Ah ouais. Ouais, il y avait une période comme ça il y a une dizaine d'années. Donc C'est quelque chose qui, qui se répète. Euh, ils adorent au Real Madrid inonder de, de joueurs le football européen. Et ça marche. Parce que c'est vrai qu'en euh, les... nombre ce n'est pas le plus important, mais en qualité finalement, c'est dans les cinq championnats. Le Real et le Barça sont
1: avant tous les autres. Autre talent de demain, made in England cette fois-ci.
4: And Salizu clears back to Romeo. That's good play. And that ball from Romeo is a beauty. And Brozier's on goal. He's in behind Jansen. Brozier into the box. And he slides it in for the third. It hits Fernandez's foot.
1: Armando Broya, 20 ans, international à Albanane en Angleterre, prêté par Chelsea à Southampton cette saison où il est une révélation. Alors Broya, Julien, c'est aussi un ambassadeur du label Blues finalement, euh, dans cette fameuse liste du CES hein, qu'on évoquait il y a quelques instants. Euh, parmi les clubs qui forment le plus de joueurs dans le Big Five, il y a également Chelsea d'ailleurs. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Le, le, le centre de formation numéro un en Angleterre, euh, maintenant depuis plusieurs années, qui, qui, qui rafle tous les titres chez les jeunes, euh, qui, euh, qui, on l'a vu dans son équipe première, d'ailleurs, à beaucoup de jeunes hein, de son centre de formation, euh, Mason Mount, bien sûr, chaloba euh, euh, par exemple, love to cheek etc. J'ai envoyé chez Johan, Tammy Abraham et, et Tomori aussi. Donc, c'est vrai que c'est... <rire> C'est une formidable école à champion Pour l'instant, en tout cas, joueur professionnel, tous ne peuvent pas évoluer à Chelsea, bien sûr. Et pour Broja, on se pose la question. C'est vrai qu'il a la révélation de la saison en Première Ligue. Tu as raison, Nico. Il avait déjà été très bon en prêt euh, au Vitesse Arnhem la saison dernière. Je sais qu'Yohan regarde, euh, regarde le, football, euh, le football néerlandais. Il avait marqué 10 buts en championnat. Lui et Openda en pointe euh, formaient une, une, une très bonne doublette euh, chez les attaquants pour, pour le Vitesse. Et c'est vrai que... On, on s'attendait pas à ce qu'il qu soit aussi bon à Southampton ces saisons en première ligue, ce qui était vraiment sa, sa première expérience du football anglais comme ça dans l'élite. Euh, lui, c'est un 2001, euh, donc il a, il a 20 ans, il, il, c'est un, un très beau bébé, hein. il fait 1m91, il fait 88 kilos, il est, il est très très solide, très costaud, mais il est assez rapide aussi, et puis surtout, c'est un très très bon finisseur, hein. c'est assez incroyable, il a un, un taux de conversion de, de frappe à 27% cette saison, ah ouais. euh, donc c'est euh, assez, euh, assez élevé. Il a... Euh, il est l'un des meilleurs en Angleterre sur le ratio euh, 90 minutes jouées et but marqué puisqu'il a 5 buts en championnat pour seulement 10 titularisations, pardon. Et donc, c'est vrai qu'il est très, très intéressant. Il est très intéressant dans son pressing, déjà, et le contre-pressing. Il est très, très bon dans ses efforts-là à, à aller harceler les défenseurs centraux, à aller chercher récupérer les ballons. Il, il a cette force physique, je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il a l'endurance aussi qui va avec. Et puis après, c'est un joueur très intelligent, vraiment, vraiment très intelligent. Euh, façonné, tu le sens bien, à, à cette école de, de Chelsea qui... Euh, qui, qui donne beaucoup d'importance au QI footballistique, à l'intelligence. Johan en parlait tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est très important aussi à Chelsea. Et puis après, le, le reste, la technique fait, fait la suite. Alors c'est vrai que c'est un, un bel exemple aussi d'intégration. Euh, on parlait des binationaux tout à l'heure pour Abdé. C'est pareil, un hein, parent albanais. Euh, lui, c'est la deuxième génération donc, de cette famille-là, dont les parents sont arrivés en Angleterre. Qui est né en, lui, il est né en Angleterre. Il aurait très bien pu jouer pour l'Angleterre. Il a choisi de jouer pour l'Albanie, donc le pays de ses parents, et chez les jeunes, et maintenant avec les avec Léa. Les c'est vrai que c'est un bel exemple d'intégration réussie. Et puis surtout, encore une fois, un bel exemple de, de la réussite de ce centre de formation de Chelsea qui produit vraiment vraiment de très très beaux joueurs.
1: Alors justement, pour parler de ce centre de formation de Chelsea, il y a quand même un truc qui est assez fou, c'est que on parle souvent du Barça, c'est vrai, on vient d'évoquer le Real Madrid aussi, on parle souvent de l'Ajax également, mais quand on regarde le palmarès de la Youth League, Chelsea, c'est deux Youth League remportées et deux finales perdues, c'est
3: quand même énorme ouais c'est fantastique alors c'est vrai que c'est fantastique ils ont ils ont depuis maintenant un petit peu comme c'est ce depuis 2014 hein, de là, seulement
1: la Youth League ils sont quasiment toujours là euh, dans le dernier toujours carré toujours
3: là quoi. ouais, ouais. Ils ont déjà... alors cette gén... on me dit que la génération actuelle est un petit peu moins forte après euh, c'est difficile de passer derrière les Rich James Mason Mint Tammy Abraham etc hein. c'est vrai que c'était euh, ils ont été ils ont vraiment eu euh, 10 années de, de, de succès chez les jeunes assez incroyables euh, que Franck Lampard ensuite a, a transposé chez les, chez les pros en équipe première euh, notamment parce qu'il y avait eu rappelez-vous l'interdiction de pour, pour ouais. Chelsea, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était ben on peut pas recruter, on peut pas aller chercher des joueurs qui coûtent cher comme ils l'ont fait l'été suivant. Donc on va compter sur les jeunes, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Mount et Tomori par exemple sortaient de, de près, même, même Abraham de près qui avait très bien fonctionné en Championship en deuxième division anglaise, et donc ils méritaient leur chance aussi en première ligue. Et, ils avaient été très bons, donc c'est vrai qu'on s'est souvent demandé avec Chelsea. Je me rappelle à, à être allé voir être allé, pardon, les voir jouer chez les jeunes en me disant, mais à un moment, c'est pas possible, ils vont pas. Il y, a trop, il y a trop de bons joueurs en fait dans leur centre de formation et tous ne peuvent pas réussir en équipe première à Chelsea, c'est pas possible. Donc, tu les, tu, les, tu les envoies en prêt et ils, encore cette année, ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs en prêt, près d'une trentaine, je crois, de joueurs prêtés aux quatre coins de l'Europe. Chelsea, c'est un petit peu leur, leur mode de fonctionnement aussi. Et puis après, ben, soit ils sont assez forts, ils reviennent, ils s'imposent en équipe première, soit tu les renvoies en prêt et tu finis ensuite par les, par les vendre. Passaliche, par exemple, qui est très bon à l'Atalanta, euh, est un, et, et lui aussi a un succès de, cette, de ce mode de fonctionnement. Là à Chelsea, donc voilà, c'est vrai. On peut être d'accord ou pas d'accord. On peut dire que, à un moment, ils aspirent tellement de talents. Et au final, tu sais très bien qu'il n'y en aura que deux ou trois qui joueront chez les pros à Chelsea, mais c'est pas grave. Ils aspirent tous ces talents là, et puis après, ils les prêtent, ils les vendent, ils les rachètent, ils les revendent, ils les reprêtent. Euh, c'est un petit peu cynique par moment, mais c'est vrai que ça fonctionne pour eux très bien. Et donc, Armando Broya,
1: joueur à surveiller 20 ans, cet international albanais qui évolue du côté de Southampton, prêté il a eu
3: oui, vas-y. Non, vas-y, prêtez donc pour cette saison, mais il y a une option pour une deuxième saison aussi en prêt à Southampton que euh, le joueur et Chelsea et Southampton peuvent, euh, peuvent tous... Euh, Après activer. Euh, activer, voilà. Je cherchais le mot, donc euh, à voir. C'est possible qu'il qu qu reste à Southampton, il n'a a que 20 ans encore une fois, ou alors que Tourelle ou quelqu'un d'autre lui donne sa chance à Chelsea. Peut-être pas comme numéro 1 parce que c'est encore très tôt, mais en tout cas comme, comme backup euh, numéro 9 avant centre. On retourne maintenant en Italie et on s'arrête à Empoli.
2: Se ne va in solitaria Fazzini, scarica all'indietro, dietro dentro Baltazzi e mette il punto esclamativo sulla stagione dell'Empoli, sulla sua personale stagione e sullo scudetto che viene così riportato ad Empoli perché i campioni d'Italia 2021 sono proprio i giocatori dell'Empoli.
1: Ouais, Poli, qui est le tenant du titre du championnat Primavera destiné aux moins de 19 ans. C'était l'été dernier, ils avaient battu l'Atalanta en finale. Alors Yann, on va s'arrêter quelques, dans quelques instants sur l'un des joueurs de cette promotion. Mais avant, parle-nous de, de ce titre, le deuxième seulement pour Poli dans cette catégorie. Et ce projet autour de ce club, tu l'as vite fait évoqué hein, il y a quelques instants.
2: Ouais, ce qui se passe aujourd'hui à Empoli, je trouve, est très intéressant parce que c'est la preuve qu'une programmation sportive donne des résultats et qu'un club qui est bien géré avec anticipation. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris leur place dans le panorama italien, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire ou atteindre des niveaux qu'ils ne peuvent pas atteindre. Bah, c'est toujours mieux que de la gestion de la petite semaine, de la gestion de l'urgence, de prendre 15 jours au Mercato de janvier parce que ce n'est pas possible, tu as raté ton début de saison et tu n'as pas bien travaillé. Et Empoli, c'est vraiment... Euh, à l'inverse de ce qu'on voit parfois dans des clubs italiens, notamment de Gênes, où il faut courir à la catastrophe à chaque fois pour rattraper les erreurs du passé. Il y a deux éléments clés pour souligner la réussite d'Empoli. Le premier, c'est évidemment la formation, le fait de miser sur les jeunes. C'est à la fois... Alors, je vais dire, c'est assez récent. En fait, ça, c'est... Ça s'est multiplié récemment, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'argent qui a été mis, il y a encore plus de volonté, d'acharnement de, euh, qui a été mis sur sur la formation. Euh, il y a évidemment ce, ce titre gagné, le, ce, ce que tu as dit Nico, le Scudetto 2021, face à la d'ailleurs en finale. Mais on le sait, un titre, en fait, ça peut être aussi un one shot. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'éphémère. C'est juste sur des circonstances de cohésion de groupe. Et puis, il euh, y a eu des éléments favorables. Et puis, tu as gagné le titre. On connaît tous, si on prend le, euh, le, la France, des équipes qui ont gagné la Gambardella. Et en fait, il n'y a aucun joueur qui perce réellement en pro. Euh, donc, on pourrait se dire, bon, bah, c'est éphémère, etc. Là, en fait, dans cette équipe, il y a trois, quatre, alors je ne vais pas dire crack, mais des joueurs très intéressants, dont certains ont déjà débuté en Serie A. Je pense aux jeunes Mathia Viti en défense, à Christian Aslani au milieu de terrain. Euh, on va attendre le, le encore plus jeune Tommaso Baldanzi, qui est un milieu de terrain offensif, qui est ultra technique et qui fait rêver pas mal de monde en Italie. Et le deuxième élément clé, c'est sur le banc que ça se passe, parce que comme pour Sassuolo, pour faire progresser des jeunes joueurs formés au club, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des jeunes joueurs de 99-2000, enfin euh, nés en 99 ou 2000, qui jouent dans cette équipe-là cette saison, et qui sont pas formés à, à Empoli, mais qui ont été choisis très tôt quand même, bah, pour les faire progresser, il faut des entraîneurs qui aiment travailler avec les jeunes, qui acceptent qu'ils puissent faire des erreurs, qui se détachent du résultat brut, et aussi, bah, pour, euh, quand on a des joueurs techniques, il faut aussi proposer un football qui va permettre d'exalter leur qualité. Et Empoli, finalement a souvent travaillé avec des, des entraîneurs qui ont ce profil-là. Si je vous dis Luciano Spalletti, aujourd'hui à Naples, Maurizio Sarri, aujourd'hui à la Lazio, Alessio Donizzi, aujourd'hui à Sassuolo, ils sont passés par Empoli, ils ont fait progresser des jeunes joueurs, ils ont permis à Empoli de euh, progresser en tant qu'entité, en tant que club. Et le dernier de, de, de la liste, là, c'est Aurelio Andrazzoli, qui n'est pas jeune lui pour le coup, contrairement à Sarri quand il y était, Spalletti et Dionizzi. Lui, c'est l'ancien monsieur de tactique de Spalletti, justement, on y revient, euh, qui avait déjà fait un premier passage à Empoli euh, saison 2018-2019, où honnêtement, l'équipe avait été reléguée, mais quand je parlais de place dans le panorama italien tout à l'heure, Empoli est conscient que quand ils montent en Serie A, ils peuvent redescendre aussitôt. Ils savent qu'ils n'ont pas le budget pour rester de manière durable en Serie A, que c'est compliqué, qu'il y a des clubs qui sont bien mieux armés qu'eux. Mais en tout cas, ils avaient pratiqué un super football, et ça leur avait permis de révéler des Di Lorenzo qui est aujourd'hui à Naples et qui a gagné l'Euro 2020, des Traoré qui sont à Sassuolo, des Caputo qui ont été à Sassuolo à la Samp, en équipe nationale, Ben et Krunic à Milan. Et tout ça aussi a permis d'alimenter économiquement, en vendant ces joueurs-là, la politique du club, de la valider et de, en plus, amplifier cette politique de formation. Et toute cette stratégie, parce que ça, peu de gens le savent, on la doit à son président, Fabrizio Corsi, Rendez-vous compte qu'il a acheté le club en 91. Il avait même pas 31 ans. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est devenu propriétaire de club. Il avait 30 ans. Le, notre ami Fabrizio Corsi. Il a tout de suite mis en place cette politique-là. Et il fait pas partie des entraîneurs, des présidents pardon, qui sont arrivés en disant "Allez, moi je vais cramer la caisse. Je veux monter tout de suite en Serie A. Je vais acheter des vieux joueurs de 35 ans qui ont un passé glorieux et à qui je vais filer des énormes salaires. Ça marche pas comme ça, Empoli. Et je trouve que vraiment c'est un bel exemple pour beaucoup de clubs de Serie B." qui devrait se pencher plutôt sur cette politique et ce travail-là, plutôt que de prendre des mecs de 35 ans qui sont cramés, d'espérer la montée. Et puis quand ça ne marche pas, il bah faut tout vendre. Euh, on est dans le rouge et puis des fois, on descend en série C et puis on, même on disparaît de, du panorama. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà ce qu'est Empoli aujourd'hui. Et alors parmi les joueurs hein, qui incarnent finalement cette victoire
1: lors du primavale la saison dernière à Empoli, tu l'as évoqué il y a quelques instants, il y a Christian Aslanik que tu as retenu notamment
2: Ouais, un autre Albanais, euh, voilà, 19 ans, il est tout en haut de la liste des recruteurs de, de plusieurs grands clubs italiens aussi, déjà, alors qu'il n'a que 8 apparitions en, en Serie A. C'est un milieu de terrain complet, qui est très à l'aise lui aussi avec le ballon, qui peut jouer devant la défense ou comme relayeur, mais je trouve que c'est devant la défense qu'il est, qu est sans doute le meilleur. C'est pas. Un... J'ai parlé de fratésie en disant que c'est un, un joueur à la barrella, euh, un joueur qui se projette beaucoup. Là, c'est pas, c'est pas ce profil-là, c'est plutôt, euh, on va dire, un peu... Euh, un peu à l'espagnol entre guillemets si on se réfère aux années 2010 c'est un joueur de confiscation de ballon plutôt que de projection qui en plus est un excellent tireur de coup franc j'ai vu plusieurs matchs de Primavera où il tire excellemment bien les, les coups de pied arrêtés euh, donc là il est rentré plusieurs fois en, en cours de match cette saison il a été titularisé deux fois en Coupe d'Italie dont une fois à San Siro contre l'Inter où Empoli a perdu 3-2 mais il avait fait un très bon match et ce qui est intéressant c'est que ce qui est assez fou en fait avec cette équipe d'Empoli, c'est qu'ils avaient un jeune joueur qui avait un an de plus, Samuel Ricci, j'avais failli le prendre d'ailleurs pour ce podcast-là. Ils viennent de le vendre 12 millions au Torino, euh, qui est un peu le même prototype de joueur que, que Aslani, euh, qui était un jeune de 20 ans très intéressant, et là son départ va lui donner plus de place. Et derrière Aslani il y a encore un jeune joueur qui est aussi tout intéressant au milieu de terrain aussi donc sur génération 2001 2002 2003 ils ont déjà des, ce qu'on appelle les, les de, de devant la défense ils arrivent à former des joueurs qui sont vraiment de, de grande qualité donc c'est vraiment un joueur à suivre même si pour l'instant il n'a que quelques apparitions en série. 1. Et on termine
1: par un dernier passage en Allemagne faire un focus sur un joueur du Bayern Leverkusen né en 2002 Leverkusen celui-là même qui lors de la finale de Ligue des Champions 2002 encaissait une merveille d'un certain Zinedine Zidane
4: ça contre-temps,
3: mais bien fait. Allez, la volée, il faut la tenter, Zizou. Oui,
0: Hein, ah là, là. Et cette époque où les commentateurs disaient but quand il ouais. y avait un but marqué <rire> vous vous C'est un truc qui m'énerve Tiens, on fera peut-être un, un podcast là-dessus Les commentateurs télé-radio ne disent plus but quand il y a but Si, en radio aussi, en télé ah, mais on Même en radio, but. même en radio, mais là, oh là c'était de la télé
1: et on disait but, et eh ben ouais, ouais. était, On est plus dans le storytelling, mais ouais. c'est pas forcément plus mal. mais ça mériterait effectivement un peu Quelle
4: la cette finale ah, quel ah, quel bon Alors mon Polo ton équipe de losers équipe ah, de ah, losers ouais. Bayer Leverkusen Je, c est, c est... Franchement en 2002 il y aurait beaucoup de choses à dire il hein. faut la revoir Alors justement en
1: 2002 le oh, joueur dont ouais. tu vas nous parler avait 5 mois lorsque cette finale opposée <rire> à son nouveau club le Bayer Leverkusen et le Real Madrid et c'est Piero Incapié un jeune équatorien raconte-nous pourquoi tu as ah, choisi ce joueur euh, mon Polo
4: Parce qu'il expose tout c'est-à-dire qu'en fait il arrive sur la pointe des pieds à Leverkusen on va parler un petit peu de la, la tradition des joueurs d'Amérique latine qui arrivent. Évidemment, depuis une trentaine d'années au, au Bayern Leverkusen. Euh, donc, il y a un Équatorien qui débarque, euh, 19 ans. Euh, bon, bah, Je me renseigne un petit peu. Je vois qu'il est déjà international équatorien, etc. Et puis, on, Rudy fuller fait comprendre que non, non, mais là, c'est vraiment l'avenir. On, on va le préparer un petit peu. Et puis, finalement, on commence à le faire jouer un petit peu. Becker, donc c'est un défenseur central, le, 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 le gaucher aussi. Et puis, finalement, Becker, qui est arrivé le PSG, se blesse. Et ben, qu'est-ce qui se passe Incapier, prend sa chance au poste de latéral gauche, il est monstrueux. On le remet en défense centrale, il est monstrueux. Et finalement, tu te rends compte que euh, bah, il est en train de brûler les étapes par rapport euh, à la défense, en tout cas, du, du Bayard-Leverkusen et, et des objectifs. Donc il est arrivé pour un peu plus de 6 millions d'euros, ce qui est quand même un, un, un investissement assez, assez important, mais tu as l'impression finalement qu'ils ont déjà fait la culbute à l'Everkusen. Euh, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'ils sont 5 pour 3 postes en, euh, à l'Everkusen, c'est-à-dire qu'il va avoir une sacrée concurrence avec Becker, qui revient donc pour les matchs retour, il va y avoir du Atonta évidemment, il y a Tapsoba que tu connais, euh, qui moi c est un des défenseurs hein. ouais, que, que moi j'adore personnellement et puis il y a le jeune Kosunu aussi qui est arrivé de, de Bruges et donc ils sont 5 pour trois places ça va donc être compliqué pour lui mais si tu veux c'est comme une comète qui débarque quoi le gars tu te dis là non non mais attends c'est c'est dans deux ans hein, le... c'est pas maintenant et le gars il rentre tu, tu le rentres sur le terrain et tu vois que lui euh, donc c'est assez euh, impressionnant ce qu'il fait depuis le début en plus alors c'est un équatorien donc c'est ce qui permet un petit peu de, de... c'est aussi pour ça que j'ai pris ce joueur c'est que ça permet de de rappeler la, 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 la longue histoire, depuis enfin, une trentaine d'années, de Leverkusen avec l'Amérique latine. Et je me suis rendu compte, en travaillant le podcast, que vous savez la, 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 la nationalité la plus représentative étrangère à Leverkusen
1: Dans l'histoire de Leverkusen
4: Dans l'histoire de Leverkusen. Le Brésil, non Oui, mais c'est le Brésil. Mais attends, c est, c est il n'y a même pas un pays européen. Il enfin, n'y a, ouais. a pas la tradition néerlandaise, il n'y a pas de ouais. polonais, il n'y a pas de... C'est vraiment les euh, Brésiliens et pas n'importe quel Brésilien, évidemment. Il hein, y en a quand même quelques-uns qui, oui. sont, Il y a qui du ont gros, été ouais. là-bas. Il y a du lourd. Hein, on, si on prend évidemment Lucio, Zé Roberto, Zé Roberto. Euh, des Génio qui a été euh, que des champions du monde et tout ça. Donc c'est euh, impressionnant ce qui s'est passé. Et pourquoi aussi est-ce que ça m'intéresse que ce soit un équatorien qui débarque Parce que Rudy Feller. Donc lui, à l'époque, c'était Rainer Kalmun, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était un manager très important euh, en Allemagne, qui voulait absolument concurrencer le, le Bayern Munich. Donc lui, il avait développé une filière avec le Brésil. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, vous savez que le, le Brésil, au niveau des joueurs, dès qu'il y a un bon joueur, il est, il est pillé. Donc les Leverkusen n'a plus les moyens d'autres clubs. Et donc ils ont été forcés de se diversifier. C'est comme ça qu'un joueur comme Vidal est arrivé, hein, le Chilien. Euh, C'est comme ça qu'on a commencé à se développer un petit peu avec d'autres pays d'Amérique latine, il euh, y a des Argentins, par exemple, vous parlez de 2002, il y a quand même Piacente, hein, qui est le, le, le latéral gauche qui était le, lors de cette finale de 2002, mais et c'est comme ça qu'est arrivé pour la première fois un équatorien à Leverkusen. Donc c'est Pierrot Incapié. Je peux vous assurer que je pense qu'ils vont faire une grosse culbute sur ce jour-là. Euh, pas tout à fait le même gars que Schlotterbeck. Là, on est plus dans les 1m80, 1m85. Beaucoup plus euh, souple, on va dire ça comme ça. Mais là, je pense en fait que c'est une vraie petite pépite qu'ils ont été euh, cherchés et une vraie belle belle surprise pour la Bundesliga.
1: Ouais, le, son petit surnom en Équateur, c'est le Maldini équatorien. Ça vous donne un petit peu euh, l'idée ah ben, que... voilà,
4: ça... Ouais, je ne le savais pas et ça confirme. Alors, je, tiens... je,
1: je... Non, J'allais dire, mais mon polo, évoquer une Alors, tu, tu l'as un peu évoqué il y a quelques instants aussi, mais c'est aussi évoquer ce que le Bayer sait faire, c'est-à-dire de l'aspirine, ouais, mais ils ont aussi un vrai savoir-faire en matière de formation, de recrutement, de scouting et notamment de recrutement de jeunes joueurs. Hein. Tu l'as évoqué notamment avec la filière sud-américaine, mais pas seulement d'ailleurs.
4: Bon, alors Johan a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que Leverkusen a changé de modèle. En fait, il y a eu trois modèles. Il y a eu celui des années 90 où euh, euh, évidemment les est arrivé en bout des cigas beaucoup plus tard que les, que les autres parce que c'est le choix de la multinationale Bayer de monter une grosse équipe. Donc on avait été chercher des vieilles gloires comme Bernd Schuster et Rudy Foller, un petit peu ce que font tous les clubs qui veulent être un, être un petit peu sur le devant de la scène, médiatiquement parlant. Euh, ensuite, ils ont monté une très grosse équipe, c'est celle évidemment des années 2000, euh, qui échouera en finale de Ligue des Champions en 2002. On va revenir sur les Balak, Schneider, Bastur, qui on veut, Berbatov et compagnie. Et depuis un certain moment, Bayer dit, ah bah non, mais on ne on fait pas la même chose. On va chercher des joueurs, soit on forme des joueurs à très très haut niveau, c'est pour ça que l'histoire des clubs qui forment, faut faire attention parce que soit on fait de la, de la qualité, soit on fait de la quantité, faut faire attention quand on, quand on a des, les, les volumes des joueurs qui sortent des centres de formation, et l'Everkusen ne fait que de la qualité les deux derniers qui sont sortis de l'Everkusen c'était Kaya Wertz. et là il y a le celui qui l'a remplacé c'est Wirtz, je ne l'ai pas pris évidemment alors qu'il a 18 ans euh, mais parce que tout le, monde en, tout le monde en parle évidemment en Allemagne, et, euh, et le, la deuxième chose c'est c'est que la politique, c cette politique, c'est de la. C'est un peu ce que disait Johan tout à l'heure. C'est nous, on veut des jeunes sur le terrain avec un jeu euh, attractif pour montrer aux jeunes qu'on offre un emploi, on offre un avenir à nos jeunes en Allemagne pour euh, pour la, la, la multinationale Bayer. Donc c'est un petit peu du marketing aujourd'hui euh, le Bayern Leverkusen, mais ça marche super bien. Et la seule chose que j'ai envie de dire, mais elle est symbolique de cette finale avec des champions perdus, c'est. Que tu, tu sens que les l'Everkusen peut devenir un club européen qui compte dans le Gotha européen et à chaque fois il manque un petit quelque chose tu sais pas quoi alors on peut mettre ça c'est évidemment sur le, dos, sur le dos de la jeunesse mais c'est vrai que c'est exactement ça ce qui se passe euh, bah, regardez ce qui se passe en ce moment les, les quatre de derrière hein, c'est Pong 20 ans Becker qui doit en avoir 21 Incapié qui en a 20 euh, Tapsoba qui en a 22-23 et Jolatanta, il fait grand-père avec ses 25 quoi. Et, et donc c'est un peu le ce qu'on voit un petit peu et quand tu vois Wirtz qui a 18 ans euh, Diaby qui en a 22-23 enfin c'est un peu fou cette équipe mais elle a un grand avenir si évidemment elle arrive à, à conserver ses cadres
1: et notamment avec ce jeune Pierrot Incapié ce podcast Exactement. touche à sa fin merci d'avoir été avec nous Charles Drôle de Dame merci Frédéric Merci Paulo Breitner, merci Julien Laurence, chau chau. merci Johan Crochet, merci, merci d'avoir été merci avec nous, n'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy, de le liker, de lâcher vos commentaires, merci encore euh, cher euh, drôle de dame, merci Julie de Roux à la réalisation, merci Jimmy Brown à la production, on se quitte comme chaque semaine en musique, celle-ci nous vient d'Équateur où Pandillita El Barbero a produit un son à la gloire de Pierre Incapié qu'on vient d'évoquer. A très vite, prenez soin de vous, Besos
4: donc
2: Mario, la muralla de
0: RMC, After Galaxy, le podcast,
4: Nicolas Villas.